0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Gabriela Rist.
1: Hallo, ja, ich freue mich sehr, liebe Fabian und natürlich Zuschauer und Zuhörer, dass ich ja, jetzt dabei sein darf und dass du mich da eingeladen hast.
0: Du, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass wir uns austauschen können, dass wir auch so ein bisschen auf deine ähm, Geschichte eingehen können. Aber bevor wir jetzt uns über deine Geschichte unterhalten können. Sei doch einfach mal so lieb und stell dich einfach ganz kurz vor.
1: Okay, also ich heiße Gabriela und ich bin gebürtige Ungarin. Ich lebe aber hier in Deutschland seit über mittlerweile fast 30 Jahren. Ich werde jetzt in diesem Jahr nämlich bereits 51 und ähm, ja, ich habe einen ganz, ganz bunten und kurvigen Lebenslauf. Ähm, ich
0: vielleicht einfach, genau, was du heute machst. Was du, also genau, Lebenslauf, die kommen wir noch. Was machst du denn heute, <lacht> liebe Gabriela?
1: Genau. Also was ich heute mache, ich begleite Menschen, die eigentlich das gleiche Schicksal mit mir teilen. Das heißt, dass sie in der Kindheit und Jugend ähm, über lange Zeit Traumatisierung erfahren haben, also mit, also anders ausgedrückt eigentlich Misshandlung erfahren haben und genau, ich habe an kleinen Institut, Trauma Institut und dort bin ich
0: tätig. Da bist du zum Glück tätig, hilfst anderen Menschen und du hast es ähm, gerade schon mal kurz angerissen. Ähm, Traumata haben dich ja verfolgt eine sehr 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 lange Zeit. Ähm, ich bin dir auch sehr dankbar, deswegen sage auch beabsichtigt dankbar, dass wir uns darüber austauschen können. Und vor allem mit dir noch dankbarer, dass du anderen Menschen dabei hilfst, mit ihren Traumata ja umgehen zu lernen, auch teilweise zu verarbeiten, auch loszulassen und auch ihre seelische Freiheit ähm, ja. wieder wiederzubekommen. Du hast ja auch schon gesagt, auch beruflich hast du eine gewisse Achterbahnfahrt, so würde es einfach mal ähm, darstellen, da kommen wir auch noch ähm, dazu. Lass uns doch einfach mal gemeinsam so ein bisschen mal in deine Vergangenheit reisen. Du hast gesagt, du kommst oder bist gebürtig aus Ungarn. Und äh, was ich weiß, dass ab deinem siebten Lebensjahr Mhm. etwas passiert ist, was dein Leben von heute auf morgen komplett verändert hat. Ja. Was, ist ja. denn, was war, was war dieser, dieser, ich sag jetzt mal anfänglichen ja negative Punkt, dieses Erlebnis, was dein Leben komplett zum Negativen verändert hat?
1: Mhm. Ähm, als ich sieben war, da war mein Vater aus meinem Leben verschwunden. Und zwar nicht, weil irgendwie vermisst war oder so, sondern passiert ja vielen. Meine Eltern haben sich scheinen lassen. Und von da an, aber zugleich, dass sich meine Mutter verändert hat. Und ich habe eine drei Jahre jüngere Schwester, mit ihr bin ich ja eben bei unserer Mutter aufgewachsen, und ja, von diesem Alter an haben wir letztendlich äh, nicht, ja doch, also 50 Shades of Grey <lacht> ja, erlebt, also von Grausamkeiten, alle Schatten und Nuancen, Wirklich von emotional-verbaler Gewalt über körperliche, also starke körperliche Gewalt und auch sexualisierte Grenzen wurden überschritten. Sie war auch ähm, ja, sowohl psychotisch als auch narzisstisch erkrankt. Und leider, für zu spät, haben wir das ja, bestätigt bekommen. Da waren wir schon beide mit meiner Schwester geflüchtet, eigentlich von zu Hause. Mhm.
0: Na gut, also, du hast es gerade so, so ein bisschen lustig dargestellt, so ein bisschen 50 Shades of Grey, was ja auch ja. bei 50 Shades of Grey äh, das beruht ja auf zwei Leuten, die das beides wollten, bei dir als kleines Kind war das ein bisschen anders und ähm, ohne jetzt, ja, wie soll man das sagen, irgendwie jetzt auf Skandale einzugehen, aber das ist ja wirklich skandalös, was passiert ist, ich meine äh, gerade dieser, dieser, diese erste dieser erste Augenblick, dieser, ne, wo es sogar blutig geendet ist bei dir, ähm, ne, das, du hast ja was über den Kopf gezogen bekommen.
1: Genau, genau. Also eine Espressomaschine. Ähm, was ähm, ja, das eine Mal, wo ich irgendwas nicht entsprochen habe, ähm, dass ja ja eine ein italienische kleine Espressomaschine ist dann gegen meinen Kopf geknallt und auch Platzwunde und hat Blut ne, über dem Kopf ab, herunter und das ist, das ist einer der Fälle, was unter, unter weiteren und vielen anderen, äh, auch mit Kochlöffel, alles mögliche Art von, von körperlichen ja, Züchtigungen und wirklich bis zum Boden, ja. Also wenn, wenn meine Mutter auch Kontrolle komplett verloren hat, also wirklich, man sagt ja, ausdicken, ja. Also es ist eigentlich, wo man wirklich in diese Emotionen, ja, in diese Wut und in diesen Hass, ja, aufgeht und die eigene Handlung gar nicht mehr beherrscht. Und ja, sowohl ich als auch meine Schwester, auch das auch eben mit, mit diesem Kochlöffel, ähm, auch sowohl am Po, ja am, am Gefäß, Gesäß, ähm, sowohl äh, am, am Kopf auch. Also es ist schwer verletzt. Wir hatten zum Teil wirklich so... Ähm, ja, das hat ausgesehen wie, wie so ähm, die Schlagflächen, ja, von einem mhm. von Kochlöffel ähm, angeschwollen am, am Kopf als Kind, genau. Und das sind das sind halt die, die körperlichen Misshandlungen. Ähm, ich glaube, dass an alle mich gar nicht mehr genau erinnern kann, aber es gab endlich für alles ein, eine Strafe. Ähm, und parallel dazu auch stets die emotionale Grausamkeit. Totale Kontrolle über gar alles, also wirklich äh, von Schulranzen bis über Klamotten durchgesucht, Ähm, Lieblingsklamotten weggeschmissen. Ähm, Wir hatten auch nie, also ich war ja 18 schon und nie zum Beispiel Taschengeld bekommen. Wir haben nie ähm, irgendwie über über etwas entscheiden können. Es war immer in Abhängigkeit von unserer Mutter. Und äh, wir wurden oft lächerlich gemacht. äh, Für unsere erste Liebe oder für für, eigentlich für sämtliche Dinge. Und es, es galt nur das Maximum. Wenn wir auch in der Schule von Noten her nichts eins nach Hause gebracht haben, dann gab es immer Verbote. Also meistens dann Sport durfte nicht mehr gemacht werden. Wir mussten sowieso schon, also von klein auf endlich Haushalt haben wir geschmissen mit meinen Schwester. Und mh, das dann auch Wochenends, ja, letztes es auch Arbeit gab es ja, und nicht äh, Kind sein. Und all diese Diese Grausamkeiten, äh, vor allem auch diese Entfremdung und äh, Entwertung von unserem Vater, äh, immer diese Gegenhetzen, äh, aber gleichzeitig immer ausfragen, was er oder dann eben die neue Partnerin von ihm getan hat oder nicht getan hat. ähm.
0: Das heißt, heißt, ihr hattet noch noch, ähm, Kontakt mit eurem Papa. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es ist so, er war, also war die Scheidung da und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, oh, ja, also mit, mit sechs, ich war ja sechs Jahre alt, wo mein Vater dann gegangen war und danach, ich glaube die ersten ein, zwei Jahre, dass ich, ich habe nur, ich habe ich habe ihn körperlich vermisst, also es war ein ganz, ganz wahnsinniger, Weiß nicht, wie wie man auf Entzug ist. Man muss sagen, ich hatte eine sehr, sehr enge Bindung zu ihm. Und ähm, wir wissen ja auch mittlerweile, dass wenn man gegen Menschen spricht, das ist ja gerade für Kinder, weil die die sind dann dazu gezwungen, zwischen den Elternteilen entscheiden zu müssen, was aber kein kein Kind machen müsste. Das ist eigentlich unglaublich, äh, was dabei ein Kind angetan wird, aber dass durch diese, durch diese Situationen ähm, immer das Gegenteil bewirkt wird, also natürlich, dass, dass ich äh, meinen Vater nicht nur auch geschützt habe, aber ich wollte dann auch immer zu ihm, ja, und das war auch so geworden, dass mit der Zeit er eine Art Zuflucht gew- geworden ist, also auch in, in Situationen, wo ich ja demütigt worden bin ja, von meiner Mutter oder wieder bestraft oder ja halt auch also verschiedene Verletzungen. Mhm.
0: Wusste er denn, also hat er mitbekommen, was eure Mutter dir und mhm. deiner Schwester angetan hat? Also hat er das mitbekommen? Wusste er das? Mhm.
1: Es ist so, dass wir auch recht spät darüber erzählt haben mhm. und kommt dazu, dass unser Vater uns Immer wieder über Jahre hinweg nicht besuchen durfte. Also, unsere Mutter willkürlich beschlossen hat, dass er uns nicht sehen darf. Er ist nie zu, zu Gericht gegangen, weil die Auffassung war, dass äh, wir dann letztes Mal immer nur zu Gericht zitiert gewesen wären, also dass wir nur noch zusätzlich mehr leiden, anstelle, dass, wir, dass es wirklich zu unserem Wohle wäre. Mhm. Und <lacht> wo er aber etwas mitbekommen hat, ähm, wobei ich auch sagen muss, dass wir vieles, die haben verschwiegen. Und das ist ja typische Täterloyalität. Also wo man, weil man als Kind und in 100% Abhängigkeit, du bist ausgeliefert, bis geht nicht mehr, Ähm, immer um eine klitzekleine Zuwendung ringst, also jede Handlung zielt darauf ab, dass du entsprichst, dass du dich anpasst und immer im Sinne, oder, ja, im Sinne des Täters, ob das jetzt Mutter ist oder Vater oder irgendeine andere Bezugsperson, kann auch eben ein Pfarrer sein nicht wahr? Ähm, oder man ja, irgendwie andere Verwandte. Aber dass, dass diese Täterloyalität, gerade Kinder und auch noch Jugendliche, bevor sie ihre Unabhängigkeit nicht erlangen, daran wirklich verhindert, dass sie darüber auch sprechen. Mhm. Und ich muss auch sagen, jetzt bin ich ja 50, also in den 80er Jahren. Ich glaube, dass hier in Deutschland auch nicht ganz groß anders war. Aber erstens über solche Dinge sogar in der Familie, dass, dass es tabu ist. Ja? Also über sowas hat man auch nicht gesprochen. Ähm, wo wir es dann auch versprochen oder versucht haben, da haben sogar unsere Tanten und sowas das negligiert und einfach nicht wahr ja, abgestempelt, dass es nicht so sei. Und wir sollen unsere Mutter weiter lieben, weil sie uns lieb hat und dass sie schwer hatte nach der Trennung und sowas. Ähm, also das heißt, dass endlich ein Hilferuf wurde auch ne?
0: Also, eigentlich, uh, wenn ich mir das, wenn ich mir das so anhöre, ist es ja eigentlich eine komplette Manipulation. Eine man- also ich, deine oder eure Mama hat auch, euch komplett manipuliert. Auch, ja. Ähm, nicht nur deine Mama, weil ich stell mir das dann so vor, wenn, wenn man mit, dann auch mit Verwandtschaft spricht und man und gerade dieses Öffnen, wenn, wenn, wenn Kindern oh. Dinge passieren fällt es vielen Kindern schwer, sich zu öffnen. Und wenn sie sich dann öffnen und Familienmitgliedern von gewissen Dingen erzählen und sich überwinden und dann noch einen auf den Dutz bekommen und äh, dann das Ganze abgestempelt wird, hört auf, ähm, dann verschließt man sich noch mehr. Und was ich so so krass finde, aber auch gleichzeitig auch Verständnis habe, ist, was dein Papa betrifft, weil ähm, diese Geschichten, die du gerade erzählt hast, und wir wollen gar nicht noch auf andere Fälle eingehen, die passiert sind mhm. zum Thema Gewalt. Ich denke, das war mehr als genüge. Was aber Extremes ist, ist dieser Liebesentzug. Weil ihr habt ja eigentlich von, von eurer Mutter in mhm. einem Alter, was extrem auf die Seele geht, weil du bist ja in einer. gerade Kinder in dem Alter sind in einem extremen Entwicklungsprozess. Und, genau. diese, und diese Liebe, diese Zuneigung habt ihr überhaupt nicht bekommen. Und euer. Mhm. Ich, ich stelle mir das gerade so vor. Bildlich gesprochen oder Metapher, dass eure Mutter die böse böse Stiefmutter ist und dann hast du den den, den lieben König, euren Papa, der euch auch Liebe geschenkt hat, der euch Anerkennung geschenkt hat, der euch Herz geschenkt hat, nicht ohne Grund, das hast du gerade wunderbar erklärt, hat er gesagt, pass mal auf, ich möchte nicht vor Gericht gehen, weil ich möchte meinen Kindern nicht noch mehr zumuten, das zeigt ja auch, was ihr ihm bedeutet habt. Und ähm, deswegen ähm, finde ich das, finde ich das ähm, ja, also äh, noch so krasser, ähm, eigentlich, was da passiert ist und das, was, was dir passiert ist. Und du hast natürlich recht, das passiert in jedem Land, leider bei Familien, ob das Ungarn ist, Deutschland oder auch andere Länder. Ähm, Und es wird sehr, sehr oft totgeschwiegen. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und ich finde es auch ja, bemerkenswert, welchen Mut du hast, darüber zu sprechen, weil es natürlich Themen sind oder ein Thema ist, auch wenn du auch mal keynote speaker bist und davon berichtest, aber auch die Auftritte kenne ich und ich sehe auch dann an dir, wie es an dir zerrt, weil jedes Mal, wenn man von gewissen Dingen erzählt, auf eine gewisse Art und Weise befreit ist, aber es kommen auch wieder Bilder hoch, man, man beschäftigt sich mit gewissen Dingen und deswegen ähm, ich, bin ich dir sehr dankbar, dass du das mit uns teilst. Gerade auch, weil du auch ein Happy End hast. Und das ist ja eigentlich auch das, wo wir Stück für Stück hinkommen wollen. Auch um anderen Menschen Hoffnung zu geben, die auch gegebenenfalls gewisse Dinge erlebt haben. Ob die jetzt ein Stück krasser waren oder nicht so. Also, ne? Aber trotzdem, ist, es gibt immer die Möglichkeit, da rauszukommen. Und das ist ja eigentlich auch das, womit ich, wo ich mit dir gemeinsam auch, auch hinkommen möchte. Weil... Das Schlimme ist ja, das hast du vorhin auch gesagt, es gibt einmal die körperliche Gewalt. Aber das, was in Anführungsstrichen noch krasser ist und noch schlimmer ist, ist die seelische Gewalt. Weil in dem Augenblick, wenn sowas passiert, dann wird die Seele auf eine gewisse Art und Weise zerstört. Es gibt manche Psychologen, die sprechen von einer seelischen Vergewaltigung. Ähm, weil das Kind komplett den Glauben an sich verliert es wird, es wird kaputt gemacht. Ähm, und das Schlimme ist, und das ist immer das Krasse, auch bei Kindern. Kindern sind so sensibel. Kinder nehmen Dinge wahr. Und bei Kindern fängt es dann an, dass sie sich selbst die Schuld geben. Und sie für sich die Schuld geben, dass sie diejenigen sind, die dafür Schuld haben, dass ihre Mutter, ihr Vater oder wer auch immer gewisse Dinge macht. Und das bleibt und das eben im Haften. Und es hat ja auch Auswirkungen auf den Körper. Ich meine, wenn wir jetzt ein Stück weitergehen bei dir, Liebe, liebe Gabriela, als du so ein bisschen ein bisschen älter geworden bist, ich meine, wir sprechen davon, dass du, ich mag das gar nicht sagen, aber 15 Jahre lang äh, darunter leiden musstest unter den ja, äh, Misshandlungen von, von ja, deiner Misshandlung. Mama. Und ähm, das Ganze ging ja auch weiter, weil natürlich, wenn man gewisse Dinge macht, Du hast verschiedene Möglichkeiten, wie dein Körper damit umgeht. Ähm, manche stopfen in sich rein, manche betäuben sich und manche und wiederum haben halt ein, 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 ja, ein Essproblem. Und das mhm. hat sich ja dann bei dir auch entwickelt, ne?
1: ja, Hat sich auch genau. Also <lacht> vielleicht auch für, für die Zuschauer: ähm, Ich leide heute an komplexer posttraumatischer Belastungsstörung. Und ähm, ja, wie du das erwähnt hattest, also ich bin auch auf LinkedIn, auf dem Businessportal sogar und äh, auch öffentlich, also als Keynote-Speaker, ähm, aber ich gehe mit meiner eigenen Geschichte ganz, ganz öffentlich um und zwar ähm, eben zu, ja, da, damit, damit Betroffene, aber auch Angehörige, ähm, die ja oft nicht wissen, na, wie, wie mit etwas umgehen soll oder okay, was könnte denn dieser oder jener ja, Verhalten oder irgendwie ne, Reaktionssymptom, was ich sehe, bedeuten. Also sie, sie sind auch häufig aufgeschmissen. Und dass dass man aus meiner Geschichte endes etwas für sich mitnehmen kann und ähm, wenn dabei was ja, zu finden ist. Und auf der anderen Seite, dass auch eben sogenannten Experten, ja, also auch, mh, ob das jetzt Therapeuten sind oder Forscher, dass sie noch mehr nachvollziehen können, wie es Menschen wie mir und sehr sehr vielen, es gibt unglaublich vielen da draußen, ich kann auch ein bisschen Zahlen dazu dann sagen, ähm, ergeht, weil <lacht> leider leider ist es aber so, dass die Behandelnden ähm, ich sage mal, also weniger als, als 20 Prozent, die ja tatsächlich auch was selber was Ähnliches erlebt haben und auch wirklich ähm, ja, das Schaffen, sich reinzuversetzen und die Empathie und Verstehen, ähm, was, was jemand berichtet, ähm, wirklich mit so einem Mitgefühl ja, aufzunehmen, weil sie tatsächlich wissen, was, was, der, was der andere ja, durchgemacht hat. Ähm, wenn wir über solche Leid berichten, ähm, ist sogar so, dass, dass die Behandelnden zum Teil auch schützen müssen natürlich, <lacht> ja, weil das ähm, auch sogar durch Erzählen, durch auch Sehen, sogenannte sekundäre Traumatisierung ist es, wenn ich zum Beispiel kleine Schwester gewesen wäre, und ich äh, immer gesehen hatte, dass, dass mein großer Bruder zum Beispiel von meinem Vater ständig ja, körperlich und vielleicht auch sexuell ja, missbraucht worden ist. Das ist, sexu- äh, das ist sekundäre Traumatisierung. Also ich kann genauso traumatisiert werden, alleine durchs Erleben, miterleben, dass jemand anderer, wo mir viel bedeutet, leidet und Gewalterfahrung hatte. Und... Ähm, Genau, also ich leide an komplexer posttraumatischer Belastungsstörung. Und das ist vielleicht ähm, spitzen sich äh, einige die Ohren, weil da ist jetzt in unserem Gesundheitssystem eine große Errungenschaft passiert. Und zwar, dass durch die ICD-11, das ist ja die internationale Kodierung von Krankheiten, ähm, das sind die Diagnosen, wo F43.1 sonst was (lacht) heißt, dass diese neue äh, Update von dieser Kodierung das ähm jetzt mit der neuen Version anerkennt, dass so schwere Folgen, Traumafolgen durch interpersonelle Einwirkung entstehen können. Bis jetzt hat man das nicht mal anerkannt, dass durch Menschen ja, durch Menschen sowas verursacht werden kann. Und das ist eigentlich eine riesige Errungenschaft. Ähm, das ist sehr positiv, was noch wenig weniger so positiv ist, dass ähm, das deutsche Gesundheitssystem das schafft, dass dieses Krankheitsbild, was sehr komplex ist und ähm, eine der, der wichtigsten Symptome oder Kennzeichen von, von diesem äh, Krankheitsbild ist, dass man sehr viel Somatisierung hat. Also man hat sehr viel körperliche Beschwerden. Das ist ja aus der Kindheit heraus, dass sich schon so entwickelt haben.
0: Aber das, wollte ich, Aber, das, das wollte ich mich gerade fragen. Du hast es gerade gesagt, übrigens als Information, was ich. das finde ich sehr, sehr gut, was du gerade gesagt hast. Das finde ich auch gut, was ich krass finde, dass Narzissmus als ja. Krankheit mhm. gestrichen worden ist gibt es nicht mehr offiziell als Krankheit. Das wiederum finde ich dann schon wieder wieder krass, aber ähm, lass uns auf diese diese Störung zurückkommen. Wie äußert sich denn die bei dir, wenn ich mir das mal so so fragen darf? Übrigens, eine Sache muss ich noch ganz klar sagen. Ähm, Gabriela und ich haben uns vorher im Vorgespräch unterhalten und haben uns ganz kurz ausgetauscht und ähm, ich habe auch extra noch gefragt, ob wir uns darüber unterhalten können, ob wir darauf eingehen, weil das etwas sehr, sehr Intimes ist und ich auch Intimsphäre halt auch äh, mir, mir wichtig ist und wir das Ganze hier nicht machen, um, um irgendwie, ich sag jetzt mal, ähm, ich sag mal ja, Schlagzeilen zu generieren, sondern wirklich um gewisse Dinge aufzuzeigen, du hast es geschafft, dir geht es jetzt Gut, du hilfst anderen Menschen. Also dieser positive Bereich. Das ist nochmal eine kurze Information. Wie, 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 wie zeichnet sich das bei dir ab? Was Körperliche Beschwerden. Wie, 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 reagierst du auf gewisse Bewegungen, auch ängstlich? Was, wie ist das bei mhm. dir?
1: Also, ich kann beschreiben, wie das bei mir ist. Ist nicht bei jedem so. Mhm. Weil wie jedes Trauma, ist, auch die Folgen sind dann sehr individuell. Aber was bei mir an, am meisten, also die häufigsten Beschwerden, die ich hier habe, das sind chronische, somatische, ähm, also Organfunktionsstörungen sogar, ja. Mhm. Ähm, das heißt, dass zum Beispiel bei mir Verdauung, ja, ähm, funktioniert oder reagiert sehr, sehr empfindlich auf Stress. Und das hatte ich ja von Kindheit auf. Ich hatte in der Kindheit sogar ein. Eine Entwicklungsstörung im Bauch entwickelt. Ja, das müssen man sich mal vorstellen, weil als Kind ist ja so, ne? äh, wenn ich das jetzt de- dem Beispiel nenne, äh, wenn Kinder mh, irgendwas nicht mögen oder irgendwohin nicht wollen gehen wollen oder irgendein Problem haben, aber vielleicht noch nicht so adäquat artikulieren können, entwickeln sich meist Bauchschmerzen. Das ist immer der Bauch, ja, Bauch. Ich habe Bauchweh, so. Bildet in der Schule oder irgendwas, oder vielleicht gibt es dort jemand, ja, wo eben zum Beispiel auch missbraucht, ja. Ähm, ähm, aber genau das ist ja der Punkt, und ähm, dass man als Kind ähm, diese dieser seelischen, das ist eine seelische und auch vielleicht kognitive innere, ähm, innere, ähm, na? Und das ist auch ein Symptom, das ich jetzt gerade überlege. Das beschreibe ich jetzt dann gleich. Ähm, Konflikte, also seelische oder kognitive Konflikte. Ja, ich grübel viel oder ich, ne? ich kann ja nicht irgendwie was entscheiden. Ähm, aber auch seelische, dass mir etwas schmerzt, ja, sehr oder ich verletzt worden bin, aber ich kann nicht äußern. Ähm, wir lösen das, indem diese Konflikte durch den Körper manifestieren ja? und dann entwickeln wir uns, äh, das klingt jetzt auch krass, ja? ich sei auch noch schuld dran, dass ich ja dann heute irgendwelche Krankheiten habe oder Störungen habe ähm, und dazu sage ich sofort etwas, ja? das da auch ähm, äh, entschärft, aber es ist tatsächlich so, dass wir uns ähm, diese, diese Art von Sprachrohr ja, durch den Körper entwickeln, das heißt, beziehungsweise die Seele, ja, unsere Seele, unser Psyche spricht ja so auch mit uns und mit dem Umfeld. Weil wir das nicht anders ausdrucken konnten, ist dann halt eigentlich die letzte Chance, ja, durch den Körper. Und es können halt, mh, ja, von chronischen Schmerzen, ob das Migräneattacken, also das habe ich ja bis heute zum Beispiel, ja, hatte ich ja schon als Kleinkind hatte ich ja, Uh, mittlerweile auch bestätigt uh, trauma-bedingte Asthma ich hatte schon als Kind auch immer ähm, Atemnot, zum Beispiel. Das ist auch pure Stress. Trauma ist Stress, das ist massive, sehr intensive, über längeren Zeitraum, ähm, also andauernde und auch frequenziert, also wiederkehrend. Auch ja, ähm, Stress, das ist Stress mhm. und. Mh, Genau, also das auch mit Asthma, aber auch dann ähm, das diese, diese Entwicklungs-, also diese Entwicklungsbildung ja, oder Störung im, im Bauch, was ich hatte. Mit 14 hat man mir aus Versehen mein Gallenblase entfernt. Dann mit 17 hat man mich zweimal notoperiert. Ähm, ich hatte solche Schmerzen, dass ich ähm, Morphium bekommen habe mit 17, ersten Menschen tot begleitet.
0: So, so Dinger, ja. Aber und dann, bist du, und dann, bist m- du, dann bist du, dann bist du ja leider noch in die in die Bulimie, in die gerutscht. Das kam ja auch noch dann Nein, mit, mit genau, dazu. Genau, das kam ja. noch dazu. Das, das war dann danach schon.
1: Also ist auch ein, ein sehr typisch oder sehr sehr interessante ähm, so ein, so ein, so ein Eigenschaft von meiner Mutter gewesen. Als ich ihn todes, weil äh, das war wirklich also sehr sehr schwer erkrankt. Es gab es ja auch gar keinen so einen Fall vorher, zumindest in Ungarn noch nicht. Äh, als sie krank war, hat sie sich um mich gekümmert. Sobald ich nicht krank war, war genau der Terror wieder da. Ja? <lacht> also, und das ist ja auch so, so eine typische ähm, Charaktereigenschaft von Narzissten. Genau. Also, wo, wo du durch Leistung letztes das nur genügst. Und wenn du krank bist, und auch viele von meinen Klienten be- berichten das, das ist ja sehr typisch. Uh, die ein Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, Kindheitstrauma, das sind alles ein bisschen nicht nur Synonyme, sondern ja so, so, wenn, so Mengenlehre, wenn wir das gucken, uh, überlappen sich ein wenig. Um, aber berichten Sie darüber, dass sobald Sie erkrankt waren, entweder Mutter oder Vater, aber das wurde ganz deutlich gezeigt, dass es nicht gut ist, die waren sogar böse dann zu denen oder emotional ab, ja, also diese Kälte Ähm, und das das treibt ja ein Kind dazu an, ähm, wieder gesund zu werden oder über die eigenen Grenzen hinaus ständig zu leisten. So, so so kommt eigentlich ähm, äh, Perfektionismus auf die Welt, ja, Mhm. Du bist ständig in der Selbstoptimierungswahn. <lacht> und es ist bis heute so, dass ich mich immer wieder noch ertappe, dass wenn ich zum Beispiel im Wohnzimmer auf der Couch sitze und einfach mal äh, Fernsehen anmachen will, dass, dass ich noch ein Hauch von gewissen Wissen habe, ob ich das jetzt wirklich machen darf oder nicht. Weil ähm, ja, ich, wir durften ja nie eigentlich. Ja. Also entweder haben wir was gearbeitet, Uh, einfach mal ausruhen oder rumliegen, das war, das hieß, wir faulenzen, also was, ist, was soll denn das und so, ja.
0: Vor allen Dingen, man muss, um. sich, man muss sich auch eine Sache vorstellen, du hast es auch vorhin erwähnt, deswegen darf ich sagen, normalerweise spricht man nicht über das Alter von Damen, aber hier darf ich es ja sagen, du hast es gesagt, du bist ein Stück weit ein Stück weit, über 50, du hast äh, zum Glück die Hilfe suchen kommen, du hast, dich, äh, du hast dich befreien können. Natürlich gibt es noch so gewisse Raster, die manchmal durchkommen. Ne? Zum Beispiel diese okay. Gedanken. Und überleg mal, du hast es geschafft gehabt und trotzdem hast du noch diese Gedanken im Kopf. Und ich finde eine Sache ganz, ganz wichtig. Du hast es vorhin mal ganz kurz so leicht gesagt, Du bist dein, dein, dein Wesen ist selber schuld, dass du krank bist. Ähm, das ist ein bisschen... Also ich weiß, was du, was du meintest. Weil das, was du meintest, ist ja... Wenn wir mental angeschlagen sind, wenn wir mental in Anführungen krank sind, hat es über kurz oder lang Auswirkungen auf unser Körper, weil dieser durch dieses mentale ist Stress pur, was macht der Körper? Der Körper arbeitet. Adrenalin wird ausge- ausgeschossen. Und das wiederum sorgt dafür, wenn es über eine längere Zeit kommt, dass gewisse Erkrankungen ähm, entstehen. Es wird sogar prognostiziert, das finde ich auch krass, dass sogar k- teilweise Krebs deswegen entsteht. Ähm, weil, weil durch, durch Stress, den man hat, durch die Gedanken, die man hat und deswegen sage ich auch immer, ähm, wenn man, warum soll man auch mental gesund sein? Weil die, unsere mentale Gesundheit extreme, extreme Auswirkungen auf unsere auf unsere körperliche ähm, Entwicklung hat und ich möchte ein, eine Frage stellen und äh, ich hoffe, die Frage ist nicht, äh, nicht zu intim, aber ähm, du hast ja eigentlich nie dieses Gefühl von Liebe mhm. zu spüren bekommen. Von deinem Papa schon. Den hast du ja, aber niema- auch, ja. niemals. Ich weiß, und auch der Tod deines Papas war ja für dich eine ganz, 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 ganz schwere, mhm. schwere Sache. Deswegen möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Aber ähm, dein Papa hat dir und deiner, deiner Schwester Liebe geschenkt. Deine Mama Verachtung. Und, äh, hat euch das Gefühl gegeben, nicht gut genug zu sein. Du hast es auch gerade beschrieben. Ich muss Leistung bringen, weil dann bekomme ich zumindest ein bisschen Anerkennung. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, wenn du zum Beispiel eine 1- geschrieben hättest, hättest du auch, auch trotzdem einen auf den Dunst bekommen. Du hast keine 1 geschrieben, weil das ist so mein Gefühl. Und du hast es so vorhin auch gesagt. Einmal, deine Mama hatte eine narzisstische Ader. Oder ist Narzisstin, das, das weiß ich jetzt nicht der zweite Punkt ist, dass dein Papa sich von deiner Mama getrennt hat. Das heißt, sie hatte einen extremen Schmerz. Und mein Gefühl mhm. ist es auch, dass du und deine Schwester so die, Ab- die, sag mal, die Blitzableiter waren, wo deine Mama ihre, 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 ihre Energie ablassen konnte. Am besten habt ihr noch gewisse Ähnlichkeit vom Optischen mit eurem Papa. Da kenne ich übrigens mehrere Menschen. Wenn die Eltern sich getrennt haben und die Kinder eine gewisse Ähnlichkeit mit dem anderen Partner haben, dass die es extra abbekommen, mhm. weil immer dieser ja. Reminder da ist. Das ist er, das ist sie, wer auch immer. Ja, ja. Ähm, Meine Frage, bevor ich jetzt hier rumschwafle, ist, ähm, durch diese ganze Misshandlung, durch diese ganzen traumatischen Erfahrungen, konntest du denn oder kannst du noch, ich sag jetzt mal, eine eine glückliche Beziehung führen oder ist es etwas, wo du für dich sagst, weil das heißt ja auch Nähe zulassen, Nähe heißt wiederum Vertrauen fassen, Vertrauen hast du in der Kindheit gelernt, wenn ich mich öffne, kriege ich einen auf den Dutz, kannst du das denn, auch wenn es sich komisch anhört, aber kannst du das aktuell führen?
1: Puh, also das ist eine ganz, ganz komplexe Antwort eigentlich. Ja. Das, das ist ganz so einfach zu beantworten, glaube ich, was du jetzt gerade gefragt hast. Und vielleicht nur ein halber Satz zu diesem: Ja, ich sei auch noch schuld daran, ja. dass ich ja Symptome entwickelt habe. Ähm, und mit meinen Symptomen war ich noch gar nicht fertig. Ja. Also, ich habe bis heute Albträume, ich schreie nachts, ich habe alles Mögliche noch. Ähm, aber es ist so, dass, dass wir diese Symptome, zum Glück, dass wir sie entwickelt haben, sonst hätten wir nicht überlebt. Das heißt, dass diese Symptome unsere Überlebensstrategien sind. Ob das jetzt auch zum Teil heute mittlerweile schädigende Verhaltensmuster sind, auch in Beziehungen, Bindungsmuster sind zum Teil schädigend, weil ich mich dann auch äh, wieder genauso wie mit meiner Mutter das war, ähnlicherweise in narzisstische Beziehungen reingehen, Partnerschaften oder ähm, wo dann auch Gewalt gibt oder sowas, ja. Ähm, aber mh, das war alles dafür da und ich, 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 ich halte, also ich, ich kann es wirklich an, an jeden Betroffenen empfehlen, darüber nochmal ja, nachzudenken und dankbar dafür zu sein. Dankbar, sonst, sonst hätten wir das nicht überlebt. Entweder dass wir also total auch in Psycho- Psychose, also wirklich schwere psychotische Erkrankungen, dass wir da abgedriftet werden, also wo man gar nicht mehr so richtig da ist. Oder dass wir tatsächlich ähm, Mangel an Zuwendung und Berührung und Nähe gestorben werden. Also es gibt ja auch tatsächlich klinische Studien dazu, dass, wenn auch, dass auch Babys zum Beispiel ja sterben. Ja. Also wenn kein, kein Resonanz auch da ist, kein Korregulation kein sagt man auch, ja, ähm, die sterben dann. Weil zum das immer noch besser ist, als das Elend zu ertragen. Und das machen sie nicht bewusst, sondern das machen wir unbewusst. Also das ist ja auch all die Millionen von Jahren, das eigentlich so mitentwickelt. Und jetzt hast du ja zu zu der Partnerschaft was äh, gefragt, ob ich ja heute glücklich bin. Ich bin heute glücklich und ich kann ähm, so viel dazu sagen, dass es Jahrzehnte gebraucht hat, bis ich so weit äh, mit meiner Heilung vorangeschritten bin, dass ich ähm, mich, zumindest bei Partnerwahlen, mich im Vordergrund stellen konnte und nicht bevor wir überhaupt noch gesehen hätten, ja, schon zum Beispiel durch Korrespondenz, und da erwischen sich sicherlich einige jetzt, <lacht> wenn ich das erzähle, ja, äh, sich selbst, ähm, dass man schon vorneweg, ja, irgendwie in Pleasing geht, also mhm. Pleasing ist ja, wo, wo man sich ne, immer, ähm, wo, wo man versucht, ähm, zu gefallen. Mhm. Egal, ja, aber nicht sich selbst gibt, sondern, ah ja, ich möchte, dass wir, keine Ahnung, zum Beispiel kommt ein äh, Angebot, ein ne? Heavy Metal-Konzert, dass wir uns kennenladen,
0: ich hasse Heavy Metal, aber ja klar, so, und mm. dass man halt eigentlich also, oh, ja. die Authentizität gibst du ab, weil du hast ja das Gefühl, du bist nicht gut genug. Du möchtest Gefallen. Genau. Ja, und das, das läuft ja gar nicht bewusst ab, ne? Mm. Aber.
1: Das ist ja so ein alter und so ein, ein verinnerlichter Muster, dass es uns lange nicht ähm, bewusst wird und wir immer wieder, immer aufs Neue ähm, ja, in, in, in schädigende Beziehungen reingehen. Und hatte ich natürlich auch durch. Ich muss auch sagen, dass nach diesen 15 Jahren äh, Misshandlung vor Ort, sage ich so, ich noch, also, weitere fast 20 Jahre in der co mich befunden habe. Das heißt, das haben auch sehr viele, wenn man sogar Kontaktabbruch hat und endlich mal irgendwann gewacht hat. Eine Seite von uns ist immer noch verbunden, ja, weil das war so ein, 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 ein straffe und ein, ja, du warst wirklich, also, Dein Leben hat davon abgehängt, ja, das, das war ähm, ähm, so fest und so, so tunnelmäßig auch. Also das war auch normal, das war Normalität. Das hindert übrigens auch daran, dass du darüber erzählst, weil, pff, was soll ich das erzählen, wenn es das ist doch normal, ja. Und ähm, dass diese jetzt habe ich mich abgehängt und das ist auch eines Symptoms, übrigens nennt sich Brain Fog, äh, wo man entweder nach Wörtern
0: sucht oder man selbst den Faden komplett verliert. Alles, 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 alles gut. <lacht> ähm, weißt du, das Und ist ja das, das Interessante. Ähm, Gerade Menschen, denen in der Vergangenheit viel passiert ist, die auch Misshandlungen durchlebt haben, die Dinge erlebt haben, die sie nicht verarbeitet haben. Ähm, da ist ja festzustellen, dass diese Menschen auf zwei verschiedene Wege reagieren können. Der eine Weg ist, sie ziehen sich komplett zurück, Mhm. sie sind still, sie sind sehr ängstlich, sie zucken, oder es gibt noch den anderen Weg, dass sie sehr explosiv sind, dass sie teilweise auch aus sich rauskommen, dass sie halt nach außen eine gewisse Stärke repräsentieren wollen, Mhm. nach außen als stark gesehen werden wollen und eigentlich ein Schutzschild nach außen gebaut haben und man sieht manchmal nur ihre, ihre innere Seite zeigen können, ganz selten, aber immer nach außen als die starke Persönlichkeit gelten wollen und ähm, auch gewisse Dinge nicht eingestehen können. Und, ähm, und das finde ich, halt, find ich halt das Krasse, weißt du? Ich meine, wenn wir jetzt wieder auf deine Geschichte kommen, wenn man sich einfach mal vorstellt, dass du als, als Kind sowas durchgemacht hast, und das ist das, was, glaube ich, vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Man redet immer davon, in Anführungsstrichen, das ist nur in der Kindheit passiert. Nein. In der Kindheit, aufgrund dieser t- Tätigkeiten, wird der Anker gesetzt und das hält ein ganzes Leben lang an. Es sei denn, man findet einen Weg um diesen Anker aus der Vergangenheit, wo du gefangen bist. Und das macht, macht man nicht beabsichtigt. Man Nein. ist gefangen. Dass man dann schafft, den Anker zu lösen. Und, ähm, es ist auch ganz oft dann diese Orientierungslosigkeit. Ne? Es hat sich auch bei dir im Job, du bist ja eine sehr, sehr intelligente Frau, wenn ich das so sagen darf. Du hast, du hast, du hast mehrere 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 Jobs durchlebt. Wir wollen gar nicht jetzt auf die verschiedenen Jobs eingehen. Es war nee. mal, ne, mal hier, mal da. Du hast, du hast viele, viele Sachen gemacht. Aber irgendwann kam der Punkt und Lass uns so langsam zu diesem Happy End kommen, weil ähm, (lacht) ich ich finde finde es ganz, ganz wichtig, äh, obwohl ich das auch äh, begrüße, mit dir in deine Vergangenheit zu gehen, liebe Gabriela, weil auch die Leute einfach sehen, Mensch, da hast du eine Menge erlebt, aber, das ist mir wichtig, du bist kein Opfer, Nein. du bist bist eine Powerfrau, Du 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 hast gelernt und du hast dann irgendwann für dich den Entschluss gepackt, auch deine guten Jobs, die du hattest, aufzuhören, die zu stoppen, zu beenden, Cuts zu machen. Und dann hast du für dich was gesagt? Dann habe ich
1: mir gesagt, ich kehre den Rücken. Ja. (lacht) All dem, was ich ja (lacht) bis jetzt gemacht habe, und das war in 2018, äh, vielleicht nur zwei Zahlen äh, zu meinen, was ich alles gemacht habe. Ich habe fünfmal studiert, also auch Uni und alles, und Ich spreche drei Sprachen fließend, äh, aber das sind für mich ja Zahlen. Und da da merkt man vielleicht auch sofort, was das mit Selbstwert zu tun hat und dass man das auch selbst sieht und dass es tatsächlich auch, weißt du, das ist der große Unterschied, glaube ich, wenn, das haben wir in unserem Vorgespräch gehabt mit Selbstwert, man so aufgewachsen ist, dass man ständig in den Boden gestampft war. Mhm. Ständig das ist ein Teil der Persönlichkeit geworden und auch Teil der Identität. Und wenn es jahrzehntelang so verlaufen ist, dann ist es so, dass ich heute auch schon mittlerweile sehr, sehr gut weiß, dass ich dies und das kann und so. Und ich genieße, dass ich vielleicht noch weitere Sachen irgendwie noch vertiefer aneignen kann oder so. Aber ich sehe das immer noch nicht als außergewöhnlich oder so. Das heißt, dass ich das zwar erkenne, ja, kognitiv erkenne, was mein Wert und Würde ist, aber ich kann das nicht spüren. Und das ist, das ist, das ist auch so ein, ein Merkmal in mein Auge von komplex Traumatisierten, weil du das nicht, das ist irgendwie wie so eine verpasste Chance, ja. Und was wir aber machen können und in 2018 dann... Um, gab es zwar auch noch ein ein, ein endgültig groß traumatisierendes etwas bei mir, um, was übrigens, was du gerade vorhin erwähnt hattest, dass das ja viele ja irgendwie in extrovertiert sein gehen und dass sie ne, explosiver oder so und die macher wären. Um, ich nenne also die Menschen, die, Jahrzehntelang, wie auch ich, Weil 20 Jahre lang habe ich Karriere gemacht, so richtig Karriere. Und <lacht> ich war hochfunktional. Das nennt man die High Functional. Ähm, das heißt, dass ich diese, diese Karten, Kartenhaus oder diese Kartengebilde ja, in mir, und das machen eigentlich viele, sonst könnten wir gar nicht überleben, also auch im Erwachsenenalter zurechtkommen. Du musst dir Schutz ja. Äh, Dinge. ja Das sind dann halt wie so, wenn man Häuser zum Beispiel renoviert, ne? da gibt es ja überall diese Stütze rumrum. Rum. Das gibt es bei uns auch innerlich, so wirklich bildhaft. Und dann auch noch im Außen. Und dann auch noch irgendwie diagonal und vertikal und ganz viel. ja. Und das ist wie so ein Netzwerk. Das ist ja eben auch das äh, Tückische dran. Und wenn in einem späterem Alter, und es ist ja erst so um 40, mit 50, manche erst mit 60, dass sie zusammenbrechen, weil dann kommt irgendwann noch ein Trauma, also irgendwas Einschlägiges, was dann schon so stark ist, beziehungsweise kann sein, dass es gar nicht mehr, gar nicht so stark ist, wie zum Beispiel vor 20 Jahren eine war. Aber weil dein Immunität nicht mehr so groß ist und nicht mehr so robust ist, dir den Boden komplett wegreißt. Das heißt, dass diese ganze Karten.
0: Bricht zusammen. Gerüst, Emo, ja, Emo- Emo- Und wie gesagt, das, 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 das habe ich auch live miterlebt. Nicht bei mir, aber anderen, wo du halt schon vorher gehört hast, wo gesagt worden ist, ey, ich bin echt durch. Und dann passiert ja. etwas, wo man ja, genau. auch von außen wo mhm. ich von außen komplett hilflos war, weil ich nichts machen konnte. Ja.
1: Ja. Und, 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 und das ist, ähm, also in, in, ähm, in so, was ist das in, in äh, also allgemein nennt man das ähm, ähm, Nervenzusammenbruch oder so, ja. ja. Ähm, das ist äh, äh, psychische Dekompensation letztes das. Und das ist nichts anderes als das steht ja auch schon in dem Wort Dekompensation drin, ich konnte nichts mehr kompensieren. Ja. Das heißt, egal was dann an Reizen von außen kam, ähm, war einfach so viel, dass so ein Nervensystem an dem Punkt gesagt hat, pff, ja. nee. Also jetzt ist, ne. und dann trifft das man auch häufig ab. Also da, da erlebst du dann auch nicht mehr irgendwie, dass du zusammenbrichst oder so. Das ist ja auch ein Teil von Dissoziation. sagt wirklich vielen, die jetzt mhm. wahrscheinlich zuhören und Trauma erlebt haben oder mit Traumatisierung zu tun haben oder mit Borderline. Ähm, und <lacht> ja, also wenn, wenn dieser Wendepunkt kommt, das ist eigentlich aber auch erster Schritt zur Heilung, weil die High Functionals, also die dann auch wirklich Karriere machen, ja, und ich schwöre, ich weiß, weil ich auch im Management gearbeitet habe, also auch mit Top-Management äh, zu tun hatte, und ich selbst Führungskraft war, ähm, dass zu der Persönlichkeit von solchen Menschen im Business ähm, genau die Merkmale wie zum Beispiel Zielstrebigkeit ähm, auch führen zu wollen, also heißt Autonomie, Selbstbestimmung haben zu wollen, um jeden Preis. ähm, das, Das kommt alles eigentlich genau von da, aus der früheren Zeit, wo man all das genommen hat.
0: Und vor allen Dingen, das, das kam ja auch gerade hoch, und vor allen Dingen auf einmal auch eine gewisse Macht zu haben, aber gerade diese Menschen, also ich bin auch ein sehr, sehr zielstrebiger Mensch. Wenn ich was will, dann bekomme ich es so. Das ist so mein, mein Gedanke. Ähm, aber ich mache das für mich. Ich mache das nicht für mich, dass ich mir selbst was beweisen muss oder dadurch auch hochwertiger fühle, Sondern weil ich auch jemand bin, wenn ich Ziele habe und ich muss mir immer Ziele setzen, ohne Ziele fühle ich mich orientierungslos. Aber gerade diese Menschen, die du gerade beschrieben hast, die sehr zielstrebig sind, was macht ihre Zielstrebigkeit aus? Weil sie das Ziel erreichen wollen oder weil sie sich selbst wertig führen wollen? Weil wenn sie dieses Ziel nicht erfüllen... Das ist
1: ist ja ganz, ganz äh, Küchenpsychologie. Das das stempel ich jetzt äh, ab, wenn man in... Bilde, Frauen, ist überall, das ist so ein Image, wird nee, nee, gemacht, ich weiß, ich, Männer sagt, und
0: Frauen, beides, also das ist beides. Nicht ich weiß, den, ja. du
1: sagst das jetzt, das ist jetzt einfach ja. in, 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 in unserem Gespräch, aber ich wollte darauf auch hinweisen und empfehle ich auch den Zuhörer m, darüber, f- vielleicht sich sogar Abstand zu nehmen, weil das ist ein häufiger Irrtum, äh, jeden so abzustempeln oder halt einfach, mhm. oh ja, das will ja einfach nur Macht. Mhm. Ja, um, und ja, irgendwie, keine Ahnung, uh, dann auch Macht
0: mit Macht spüren, zu spielen. oder ja Das auch, meinte ich auch nicht. Mhm. Ich, meinte, ich meinte nicht ich meinte nicht Macht, ich meinte dieses Gefühl, sich selbst zu beweisen, etwas zu können. Mhm. Sprich, zu sagen, wenn du jetzt damals bei dir als Kind, wenn du keine Eins hattest, warst du nicht gut genug. Das Ganze geht ja dann auch irgendwann in die... In die ne, du, du, man, du schon gesagt das hast, wenn möglich. ja, wenn, wenn du jetzt wenn du jetzt abends, du arbeitest ja. den ganzen Tag, du sitzt abends auf der Couch und du hast ja beschrieben, dann kam bei dir dieses Gefühl, sag, sag mal, oh, sag mal so. Aber genau das ist ja auch ganz oft so, dieses, und dieses, ne, ich, ich muss es mir selbst beweisen, dass ich das kann. Ich muss mir selbst beweisen, weil wenn ich das nicht kann, dann ja. bin ich nicht fertig. Weil das ist ja dieses Tückische an dieser Geschichte. Dann kommen die Stimmen von damals im Hinterkopf. Ja. So, so kenne ich Wobei das. Ja,
1: aber das ist eigentlich äh, noch diese Spirale, wo man also diese vielleicht gar nicht um, um, um diese Wertigkeit geht. Ja, also es wird häufig gesagt, ne, dass, dass man irgendwie Anerkennung braucht. Ähm,
0: Von sich selbst. Aus
1: meiner Sicht, wie ich das erlebt habe und wie ich das sehe, und ich bin auch psychologischer Berater, also ich habe auch Psychologie studiert und auch für traumasensitives Yoga, Psychotraumatologie, also alles Mögliche. Äh, sonst dürfte ich ja gar nicht äh, ne? ähm, Betroffenen begleiten. Aber ich habe das auch miterlebt selbst. Und ich, ich, ähm, ich sehe auch diese Mechanismen bis heute auch bei mir oder in mir. Und mir ist bewusst, dass man äh, vielmehr immer noch den Täter beweist. Also es geht immer noch darum, also gar nicht mir selbst, ja, dass mein Wert so ist, es geht gar nicht darum, dass ich, sondern es geht in Unterbewusstsein, was der Antrieb ist immer noch, dass ich Zuwendung, dass ich Liebe bekomme. Und was halt so schlimm ist, das werden wir nie mehr bekommen. Ja? Das kriegen wir nie mehr im Leben. Das ist, das ist, das ist vorbei. Das war halt in Kindheit und in Jugend. Das ist vorbei. Aber ich kann heute und das ist auch jetzt schon endlich, ne? endlich das Positive. Ich kann heute diese Zuwendung und diese Liebe äh, in mein Umfeld herstellen. Mhm. Sowohl zu mir selbst, als auch, dass ich nur gesunde ähm, Beziehungen um mich herum gestalte. Und wirklich konsequent, auch im Arbeitsumfeld, alles, was mir schaden könnte, weg damit. Oh ja. Davon haben wir wirklich viel gehabt. <lacht> oh ja. Sehr viel. Ne? Und ähm, es ist ein langer Weg, das möchte ich dazu sagen. Ähm, ist auch nicht verwunderlich, denke, wenn man jahrzehntelang so einen, so einen Mist erlebt hatte, äh, was unser Nervensystem durchgemacht hat, wie konditioniert ist, äh, was in unserem Gehirn so alles abgespeichert ist und was auch mit Hypnose und sonst was, gibt es viele, auch dort wieder irgendwelche Dinge, die da gesagt werden, nicht wegzukriegen ist, ja, sorry, also wenn ähm, Menschen behaltlos und auch bedingungslos Sachen irgendwie behaupten, es ist bitte immer zuhören und immer auch gucken, mh, also auf, auf was eingeschränkt werden Sachen behauptet, weil Oft genug wird man in, in die Irre, Irre geführt und man geht da mit einer ganz großen Hoffnung rein und denkt, okay, dann gehe ich ja vielleicht, mache ich so ein zehn Wochen irgendwie das Retreat oder schieße mich tot. Und dann werde ich wieder heile. <lacht> Nein, die, der Heilungsprozess äh, geht über Jahre. Und ähm, ich sage sogar bis Lebensende. Also wenn wirklich, dass das so lange was an, angehalten hat und vielleicht die Zahlen dazu, ähm, weil wir über Misshandlung gesprochen haben, viele sagen, oder werden, warum auch immer, verstehe ich auch nicht, in den Medien immer über sexuelle Gefahr, äh, über äh, Gewalt gesprochen, immer nur das. Wobei häufigste Gewaltsform ist emotionale Misshandlung. Dazu gehört auch emotionale Vernachlässigung, als auch eben äh, bewusste, ja, emotionale äh, Gewalt wie Mobbing, Gaslighting, äh, äh, es gibt aber auch Staffing, also mittlerweile gibt es so viele Sachen, auch Cybermobbing, ja, also mhm. das ist alles emotionale Gewalt, was in den Köpfen der Menschen noch gar nicht so richtig angekommen ist, es ist nicht präsent, ja, mhm. und ist auch hier wieder nicht verwunderlich. Egal, ob ich körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt habe, emotionale Gewalt ist immer noch dabei. Also es, ist auch, es ist immer Begleitung. Und dann gibt es halt auch die Form, wo nur emotionale Gewalt äh, gab. Und es ist äh, auch ganz gut zu beobachten, welche Mitarbeiter zum Beispiel gemobbt haben. Das ist äh, fast vorauszusagen, dass in der Kindheit auch Gewalt erlebt haben, ja, emotional. Ähm, sonst hätte ich ja ganz andere Persönlichkeitsstruktur und auch ganz andere ähm, Stabilität, meine Grenzen äh, zu schützen, ja. Also, äh, Mobbing-Opfer sind auch, ähm, haben meist sehr ähnliche Persönlichkeitsstruktur und das ergibt sich ja immer daraus, wie sie ja in der Kindheit, Jugend geprägt worden. Genau.
0: Weil die ja. auch Menschen, die gemobbt worden sind, auch ähm, nicht Grenzen aufzeigen können. Sie, sie, ja. sie. Ne? Ja. Ja. Gerade körperlich, man kennt das, ist dann diese gebückte Haltung, diese devote Haltung, dieses, ne, dieses, mhm. gerade ne, diese Fötostellung. Eigentlich ist es sinnbildlich dieses Zusammenziehen und, 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 und Kleinmachen. Ähm, und ich, das ist eine, ich, ja, das ist
1: eine der, der Überlebensstrategien Unterwerfung, der Werfung, mhm. äh, nämlich man weiß, dass ähm, wenn eine Strafe kommt, ja, dann kommt der Nächste sowieso auch wieder, aber dass man versucht, so wenig abzukriegen, äh, wie nur wie geht, mhm. und dass man sich auch nie wehrt. Mhm. Und kommt dazu, also ich Ich habe vielleicht nochmal zwei zwei Gewaltformen, die ich auch erlebt habe. Auch Parentifizierung. Das ist ja, wenn Kinder in eine fremde Rolle reingezwungen werden und Verantwortung übertragen wird, die nicht ihre ist. Mhm. Ähm, Sprich, Beispiel, ich war von Anfang an, also mit sechs wo ich dann auch, ähm, Vater war weg, meine Mutter äh, war alleinerziehend. Ich war immer für meine Schwester auch verantwortlich. So, Das heißt, du bist von klein auf eigentlich ein Elternteil oder ein Elternroller, bist du drin, ja? Und du bist von klein auf erwachsen und auch, dass du noch Erwachsene die Verantwortung für, dein, für deine Schwester trägst, ja? Und das sind alles so eingespeicherte Muster und. Und äh, sehr komplex, ja, das ist sowas von, von vernetzt und ver, verstrickt und ver, verwoben, dass man die auseinanderzunehmen natürlich auch, auch etwas Zeit braucht, aber vor allem auch sehr behutsam gemacht werden muss, weil ich habe jetzt auch in öfterem schon äh, Klientelgespräche gehabt, wo sie zu mir gekommen sind, wo sie berichten, naja, also er hatte dies und das und das und das und das wurde jetzt dann alles, da, daran haben sie gearbeitet, das ist jetzt alles weg, aber jetzt steht er sozusagen nackt da, mhm. also alles, was ein Schutzpanzer da war, wurde jetzt entfernt, ja und jetzt? Mhm. Also heißt. es ist sehr, sehr behutsam, muss man gucken, was mit was zusammenhängt, wie kann ich den Sinn der eigentliche Symptome oder Somatisierung ähm, so ersetzen, dass es, dass es wohltuend wird. Und ähm, ja, das bedarf auch ganzheitlicher Begleitung. Also kommt dazu, dass man auch mit dem Körper arbeitet. Das sind die neuesten neurowissenschaftliche Erkenntnisse, dass wir Traumata sowieso ganzheitlich abspeichern. Ich speichere nicht nur ab, dass, mich, dass man mich irgendwie bis zum Boden geprügelt hat, sondern auch vielleicht ein Atemgeräusch oder ich habe auch abgespeichert, was dabei an an Geruch in der Wohnung war oder was ich da dabei gesehen habe oder vielleicht waren irgendwelche Farben, die ich da eingeprägt habe oder ähm, aber auch die ganzen Körperempfindungen und auch den den Zeitpunkt meistens, wo man sozusagen den Körper abspaltet, damit es nicht schmerzt. Das heißt, ähm, die, weil die Emotionen ne, sind dann halt für ein Kind fast unerträglich, das ist unerträglich. Das ist ähm, größte, größter Verrat der Natur, dass wir von Menschen, auf die wir angewiesen sind und denen wir auch aus, ausgeliefert sind, ähm, misshandelt werden das größte Verrat hm. jemand wo für dich verantwortlich ist und eigentlich Liebe geben soll und Zuwendung und dich zu Gedeihen bringen soll ähm, missbraucht diese
0: Bindung ja ja das ist ein sehr 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 <lacht> ja nee das, das weißt du das ist das, 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 das sind einfach Bereiche wo ja wo man viel nachdenkt wo man ähm, viel hochkommt. Äh, ja. Was einfach überlegst, wenn man sowas in der Kindheit passiert, was man den Menschen einfach antut. Aber und deswegen, ja. und das finde ich so schön, liebe, liebe Gabriela, und deswegen freue ich mich auch, dass wir dieses Happy End gemeinsam, nicht gemeinsam, dass du für <lacht> dich dein Happy ja. End dir ja. erarbeitet hast. Anders kann man ja. sagen, du hast es dir erarbeitet und dass wir beide jetzt auch am Ende der Podcast-Folge zu dem Happy End gekommen sind, dass du dich da wirklich Hilfe auch im mit Gesprächen mit Profis rausgearbeitet hast und dass du jetzt auch jemand bist, und das finde ich großartig, die anderen Menschen hilft, mit ihren Traum, das umzugehen. Äh, liebe Gabriela, wie ist denn deine Homepage, wenn jemand äh, mal äh, sich da Sachkundig machen möchte, deswegen sei doch mal so lieb bitte und sag deine Homepage.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich da ein bisschen was sagen darf. Ja. ja, Ich bin sehr, sehr viel auch umsonst für Betroffene unterwegs. Ich habe jetzt letztes Jahr zum Oktober Oktober, den ersten online Traumakongress ähm, ja, gegründet und auch organisiert. Wir hatten über 80 Trauma-Experten, zum Teil auch Korriphäen, also wirklich von Epigenetik bis alles Mögliche. Ähm, und ähm, auch eine Akademie, was dann eben niederschwellig zum, zum Betroffenen, oder für Betroffene erreichbar ist. Und, mein und ein ein, ähm, ein Event äh, findet gerade auch am Samstag jetzt statt, wo 22 Experten zusammenkommen, und zwar in einem spacigen Metaverse. <lacht> ähm, genau, also es gibt ja verschiedene ähm, Aktivitäten von mir mhm. und mein, mein Homepage ist Ganesha Shala. Ähm,
0: ein vielleicht, Wort dazu, vielleicht, ja, vielleicht, kannst, vielleicht kannst du das ganz kurz mal buchstabieren, meine Liebe. Weil ich <lacht> glaube, wenn, wenn Google, das wird ein bisschen ja. schwierig zu finden. Deswegen sei doch mal so lieb, um buchstabieren das. www.g <lacht> wie Gabriela,
1: <lacht> a wie Anton, um, n wie Nordpol, e wie Emil, s wie Siegfried, h wie Heinrich, Heinrich. a wie Anton, s wie Siegfried, H wie Heinrich, A wie Anton, L wie Lila und A wie Anton.com.
0: Genau. Wunderbar. Also wie gesagt, ähm, liebe, liebe Zuhörer, wenn jemand von Ihnen darunter zu leiden hat, beziehungsweise jemanden kennen, der gegebenenfalls mit dem Thema zu kämpfen hat, dann wirklich ähm, Herzensangelegenheit sich an die... Gabriela wenden, nicht nur, weil sie jemand ist, der sich da professionell mit auskennt, auskennt, das Ganze gelernt hat, sondern weil Gabriela auch ein ein Beispiel, eine Beispielfigur ist, die selbst unter gewissen Dingen gelitten hat und auch weiß, wie sich das anfühlt und auch die Menschen dann auf eine emotionale Art und Weise ähm, sehr gut abholen kann. Liebe Gabriela, ich möchte mich bei dir bedanken, nicht nur, dass du an meinem Podcast teilgenommen hast, sondern auch, dass du so viele intime, Situation intime Augenblicke mit uns geteilt hast, diesen Mut auch gefasst hast, darüber zu sprechen und vor allen Dingen dadurch auch Menschen damit geholfen hast. Vielen, vielen Dank. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, mit dir in den Austausch zu gehen.
1: Ich danke für die Einladung und ich wünsche wirklich jeden alles alles Liebe und alles Gute. Nie, nie aufgeben, ja?
0: Nie. Ganz ganz wichtige wichtige Message, nie aufgeben. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken dass Sie am Ball geblieben sind, dass Sie sich die Podcast-Folge angehört haben. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und haben Sie einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.